0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Wie ihr wisst, ähm, geht es in dieser Staffel um die Ukraine und in der ersten Folge haben wir die Geschichte der Habsburg und die Verbundenheit zwischen Österreich, Wien und der Ukraine beschrieben, bis zu einem... Erzherzog namens Wilhelm, von dem wir heute erzählen wollen, Er wollte nämlich König der Ukraine werden. Mehr dazu gleich. Bevor es losgeht, bitten wir euch, uns zu unterstützen bzw. Nicht uns, sondern unsere Freundinnen und Freunde von TUMA, dem Verein der Ukrainischen Jugend in Österreich, die die Menschen in der Ukraine versorgen und bzw. Dafür sorgen, dass Hilfsgüter auch in Gebiete kommen große internationale Organisationen. Ja, bitte, spendet, spendet, bitte. Ja.
1: Die Details,
0: ähm, wo die Kontonummer und die Details zu TUMA und, ähm, und diesen Hilfssektionen findet ihr auch auf unserer Website www.erzeilinie.wien. Vielen Dank, wenn ihr das macht. So, danke Dankeschön. Ja. In der heutigen Folge sprechen wir also über den. König der Ukraine. Klingt ungewöhnlich, ist es auch so. Ist es auch. Und wie ich sage, Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien und der Ukraine. Gerne. Ja, Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith
1: Michaela und Fritzi Kraus.
0: Fritzi, ein kurzes Recap. Wir sind drauf gekommen in der letzten Folge, dass es einen gewissen Karl Stefan gegeben hat, einen Habsburger Erzherzog im 19. Jahrhundert, einem Enkel des Siegers von Aspern, Erzherzog Karl, nachdem auch die Erzherzog Karlstraße benannt ist, nehme ich mal an. Genau, und dieser gute Karl hatte drei Söhne, und
1: zwar jetzt. Sag mal, wer die denn waren? Der Karl Stefan. Der, der, ja, der hatte drei Söhne, und zwar den Albrecht, mhm. der Älteste, den äh, Leo und den Wilhelm. Mhm. Abgesehen von drei Töchter, Töchtern. Und zwei von diesen Töchtern waren mit polnischen Hocharistokraten verheiratet. Mhm. Äh, mit einem Czatariski und einem mit einem Radzivil.
0: Und die haben wo gewohnt? In, in Polen oder in Polen
1: oder irgendwo aber In Polen, Land. nein, in Zivietz. In Zivietz, das, das du ja vom Bier kennst. Genau. haben wir ja letztens gesprochen und ich weiß nicht, ob wir erwähnt haben, dass jetzt noch die Habsburgische Krone auf dem Bieretikett mhm. drauf ist. Ja, du wirst es nicht glauben, letzten Freitag habe ich ja
0: Zivietz getrunken. Und war die Krone drauf am Etikett? Die Krone war auf dem Bierglas drauf und muss ich muss sagen, ist das sehr typisch sehr gut ja das hat mir gut geschmeckt ja. ja jedenfalls dieser Karl Stefan oder Stefan wie du ihn nennst hatte mhm. diese Sitzungen und diese drei Söhne und wollte war aber irgendwie so weit ab von der Hauptlinie oder von der habsburgischen das ja gar nicht wirklich ähm, hat er eine Chance gehabt irgendwas zu werden
1: König selber der Stefan ja na, du meinst jetzt in der österreichischen Monarchie ja na. Hat er nicht gehabt, weil da war, da war ihm vor ihm der Franz Ferdinand und, und so weiter. Nein, er war aber schon aus einer, meine, der, ja, er war aus einer Nebenlinie eben von einem Bruder von Kaiser Franz, ne? der, der Enkel. Und äh, verheiratet mit einer Frau aus der toskanischen Linie. Und wie wir ja letztens gesprochen haben, hat er erkannt, dass die Nationalitäten, die Nationenbildung wahrscheinlich nicht aufzuhalten ist und hat, sie eben, hat eben den Plan gehabt, diese Nationen selbstständig werden zu lassen, aber unter einem habsburgischen Herrscher. Mhm. Also jetzt nicht unter dem, unter dem, unter dem Kaiser, sondern mhm. dass eben Polen zum Beispiel an, als König einen Habsburger bekommt. Mhm. Das war die Idee von Stefan. Mhm. Und für einen Leo, für seinen zweiten Sohn, hat er sich, also für der erste wäre natürlich sein Erbe gewesen, der älteste, der zweite, der Leo, den hat er für die Südslawen vorgesehen gehabt.
0: Kroatien, Serbien und so weiter, diese Länder. Ja. Mhm. Genau. Und was sollte dann aus dem guten Wilhelm werden, dem dritten?
1: Naja, der hat sich als Dritter, ist sie der eigentlich, äh, ich weiß nicht, ob er sie benachteiligt vorkommen ist, aber auf jeden Fall war ja für ihn faktisch nichts mehr sein, übrig aus seiner Sicht. Vielleicht ist er auch in Opposition zu seinem Vater gestanden. Auf jeden Fall hat sich der sehr gut mit den Routinen verstanden. Die Routen also,
0: sind die Ukrainer.
1: Genau, und hat äh, dann auch ukrainisch gelernt, hat mit denen sehr viel äh, Kontakt gehabt mhm. und. Äh, hat eben dort angefangen, sozusagen eine Beziehung mit denen aufzubauen. Mhm. Ja, gefühlsmäßige wahrscheinlich auch. Mhm.
0: Darf ich ganz kurz fragen, Wilhelm ist ja eigentlich ein ungewöhnlicher Name für einen Habsburger oder so das heißen doch die Preußen?
1: Ja, naja, so ungewöhnlich, ich weiß nicht, da war auf jeden Fall der, der Stefan, der Karl Stefan, hat ja den, ähm, seinen Söhnen nicht also, total politisch motivierte Namen gegeben. Mhm. Und den Wilhelm eben auch in Bezug auf Polen, weil der erste Habsburger, der mit Polen was zu tun gehabt hat, im 13. oder 14. Jahrhundert, weiß ich jetzt nicht genau, der hat auch Wilhelm geheißen. Der hätte die polnische Königin heiraten sollen, aus dem ist aber dann mhm. nichts geworden. Also, mhm. da ist ein Bezug eindeutig da. Okay,
0: interessant. Ja gut, also der hat die Ukraine geliebt und hat sich mit ihnen identifiziert. Mhm. Ähm, war ja insofern interessant, weil ja die, Pol die Elite in diesem Gebiet waren ja eigentlich polnische Adelige, also, oder? Und deshalb Ruthenen waren dann irgendwie waren ja, die genau. Adeligen?
1: Oder wie? Die Elite waren die polnischen Adeligen, die Ruthenen waren die Bauern und, die, äh, ja, und, die, und, die, und das Volk halt, sagen wir so. Mhm. Und 1912 ist aber der Wilhelm, da war er 17, nach Wiener Neustadt in die Militärakademie mhm. gekommen. Und dann ist der Krieg ausgebrochen, der Erste Weltkrieg. Und 1915 hat er sich vom Kaiser gewünscht, ein ukrainisches Regime Regiment befehligen zu dürfen. Mhm. Und das ist ihm auch zugestanden worden. Das ist dem Kaiser auch gar nicht zu Unrecht gewesen, weil er ja eben sprachlich und so weiter dafür mhm. befähigt war.
0: Also das heißt, das Regiment besitzen oder befehligen heißt, dass er der Chef ist, oder? Er war, ja, genau. Und da er waren war halt auch da Soldaten aus der Ukraine halt in diesem Regiment. Wie viele ja. waren das ungefähr? 24.000 oder 700? Ich, 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 ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ja, ist ich das Regiment bin. immer gleich,
1: weil ich, nachher, weil ich rausfinde ob ein Regiment immer gleich groß ist. Das, ich weiß, das weiß ich nicht. Mhm. Und äh, er ist also zurück in die Ukraine und ist binnen Kürze zum Idol von seinen Soldaten, von seiner Mannschaften geworden. Mhm. Äh, weil, ich meine, das war eigentlich eher ungewöhnlich, äh, dass ein Habsburger äh, in der Landessprache mit den, in ihrer eigenen Sprache mit den Leuten, gesprochen mhm. hat, noch dazu meine, in einer nicht wirklich gängigen Sprache mhm. und er hat zu ihnen gesagt, sie sollen ihn mit seinem ukrainischen Vornamen anreden, das war Vasil statt Wilhelm, also für Wilhelm und er hat die, die, seine Soldaten gegen die polnischen Vorgesetzten verteidigt und äh, hat sie angeblich auch immer für die Zivilbevölkerung eingesetzt und hat das Ganze seine Liebe zur Ukraine ausgedrückt dadurch, dass er immer ein besticktes Hemd, also die Tracht der Ukraine, unter seiner Uniformjacke mhm. angehabt hat und das scheint einen Stehkragen gehabt zu haben, wo man gesehen hat, die, die Stickerei, und darum hat er Wilhelm der Bestickte geheißen. Mhm. Und das ist auf äh, ukrainisch quasi Vishivani. Mhm. wenn ich also das richtig ausspreche.
0: Also ich glaube, es kommt der Vishivashi
1: her? Das, ja, das glaube ich eher nicht. Außer er hat, wenn er es gewaschen hat, dann war es mhm. vielleicht Vishivashi. Und seinen Männern hat er Armbänder in Blau-Gelb gegeben, damit die äh, ukrainische Verbundenheit damit... Ausgedrückt wird. Okay. Und dem Polen hat es eigentlich überhaupt nicht gefallen, weil die haben gesagt, der spielt die Ukrainer gegen sie aus und weil er eben für die Mannschaften sich eingesetzt hat und für die Mannschaften war, haben ihn die der Rote Prinz genannt. Aber nicht rot, weil er, weil er Kommunist war? Nein, nein, es hat, er hat schon sozial was zu tun gehabt, aber nicht wer Kommunist war, sondern ganz einfach, wer sich quasi für die, äh, äh, von den Adeligen abgesetzt hat und, gegen die Adel also und seine Soldaten oder seine Ukrainer gegen die Adeligen verteidigt hat. Ne?
0: Okay.
1: Ja gut, und wie ging es denn weiter mit ihm? Ja, er hat schon von, offensichtlich von einem ukrainischen Königreich geträumt, in dem er König war, aber du hast dir vorstellen, der war 20. Also der hat also ein politische, politisches Konzept oder wie das verwirklicht werden soll, äh, hat er offen, offenbar nicht wirklich gehabt.
0: Mhm.
1: Und er hat dann kennengelernt einen, äh, den, den griechisch-katholischen Metropoliten von Lemberg mhm. äh, und der ist äh, in der Ukraine hoch angesehen gewesen. Mhm. Und der ist sein Mentor geworden mhm. und hat eben ihm auch äh, über die Ukraine und über politische Verhältnisse und wie, wie sie die das vorstellen, halt, äh, was beigebracht.
0: Genau, da muss man jetzt sagen: eine kleine Korrektur zu unserer letzten Folge. Da haben wir über die Kirche St. Barbara im ersten Bezirk gesprochen. Und unsere Freundin die Lydia, ähm, die auch da bei Tuma sehr aktiv ist, für das wir euch bitten, ähm, zu spenden, beziehungsweise die Aktionen von, von Tuma.
1: St. Barbara ist eine griechisch-katholische Kirche, aber nicht orthodox. Ja, ja wobei ich nicht ganz sicher bin, das müsste man jetzt also äh, nachschauen, ob nicht die Habsburger zu orthodox, die den Papst anerkannt haben, eben griechisch-katholisch gesagt haben. Das ah,
0: okay.
1: Könnte okay sein, das werden wir noch herausfinden. Griechisch, aber griechisch-orthodox. Also, Aber wenn die Lydia sagt, sie sind griechisch-katholisch nach wie vor, dann müssen wir das natürlich äh, äh, als gegeben annehmen, weil sie wird es wahrscheinlich besser wissen, nehme ich einmal an. Nein? Wahrscheinlich. Ja, also bin ich ganz, ganz sicher. Genau, ja.
0: Okay, also der Mentor war der Lemberger Metropolit und der hat ihm das sehr geholfen. Hat der er hat ihm geholfen? geholfen der, Bitte?
1: geholfen, aber im Sinn, also unterrichtet oder eben halt ja 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 was heute halt, äh, er war heute halt ja er hat Mentoring betrieben <lacht> das war ja so dass die russischen Truppen die inzwischen schon nach Westen vorgedrungen sind in 1915 aber von den Deutschen und von den Österreichern wieder zurückgedrängt worden sind mhm. und Galizien ist wieder in habsburgische Hand gekommen mhm. Und äh, jetzt haben wir jetzt nicht gewusst, was, soll, was wird jetzt passieren. Werden jetzt wieder die polnischen Eliten regieren oder äh, wir, werden wir doch Ukrainer äh, damit äh, beauftragen? Das war so ein bisschen äh, Zustand, der in der Schwebe war. Die Deutschen wären auch eventuell nicht, äh, waren, eventuell auch einverstanden gewesen mit einem Wilhelm. Äh, der Franz Josef, der Greise Franz Josef, muss man sagen, hat sich auch vorgestellt, dass er König werden könnte, aber das war natürlich alles schon mhm. zu spät. Und abgesehen davon ist dann 1916 der Wilhelm, also nicht der deutsche Wilhelm, sondern der Erzherzog Wilhelm, wieder an DBC erkrankt und musste nach Wien zurück.
0: Okay, DBC, die Lungenkrankheit?
1: Die Lungenkrankheit, die Habsburger Krankheit. Also die waren alle schwach auf der, schwach auf der Brust sozusagen. Ah, und was da ganz, also ich meine, eine totale Fußnote, da hat er bei seinem Vater gewohnt, der auch in Wien war, und die haben gewohnt im Palais Erzherzog Rainer, auf der, in, auf der Wiener
0: Hauptstraße. Über das wir in unserer wien folge gesprochen haben und auch in einer Folge über,
1: ähm, ich
0: glaube es waren die Pocken, oder? Genau. Weil weil Maria die, Theresia hat dort ihre Quarantäne verbracht. Und hat ja. das, ich wenn ich mich jetzt ganz richtig erinnere, ähm, aufgrund dessen, dass sie von den Pocken geheilt wurden, den Maria theresien gestiftet. Stimmt das?
1: Nein, nein, nein Maria Theresien-Taler prägen ah, lassen. Ja, prägen genau, lassen. das meine ich ja. Ja, weiß ich, dass das meinst. Aber ich meine, das schaut ja ähnlich aus. Eine Medaille und eine, der und eine, mhm. Münze.
0: Und das war eigentlich auch eine total tolle Geschichte, dass du nämlich, um jetzt um auf die Lungenkrankheit zurückzukommen, ähm, auf deiner Reise nach Wuhan einen Maria-Theresien-Taler dort gefunden hast.
1: Ja, ich weiß aber noch immer nicht, ob das einer ist. Aber es gibt ja sehr, sehr viele maria theresien -Taler. Also der wird irgendein gewöhnlicher eher sein. Ja. okay. Okay, also dann ist er wieder zurück. Also, da, 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 es war halt so, dass das so in der Schwebe war, wer jetzt, äh, ob da in der Ukraine ein Habsburger König wird oder nicht. Äh, jedenfalls, äh, er war krank und dann damit war äh, Franz Josef ist gestorben. Die Chance, also dass man das wirklich verwirklichen konnte, war eigentlich damit vorbei. Also, die Tatsache, dass er ein Habsburger König der Ukraine wird. Genau, das war, weil das, dann sind auch die Deutschen dagegen gewesen. Und äh, die sind immer stärker geworden und wollten die Führungsrolle, was sie ja dann letztendlich erkriegt haben, 1918. Und das ist dann ganz einfach nicht mehr nicht mehr, mehr gegangen. Mhm. Aber er hat, äh, der Wilhelm mit zum Kaiser Karl, der ja selber ein junger Mann war, sehr junger Mann. Und. Äh, die, der hat durchaus ihm das Ohr geliehen, sein Ohr geliehen zu diesem, für diese Pläne und ist auch mit ihm durch die Ukraine gefahren. Mhm. Aber es hat sie dann zum Schluss, also das hat sie dann irgendwie zerschlagen. Der Herzog ja, Wilhelm ja. auf jeden Fall, der auf der Seite der Ukrainer war, ist als Robin Hood bezeichnet worden, als Robin Hood mhm. der, der Ukraine bezeichnet worden. Mhm.
0: Mhm. Naja, und ja. ist dann
1: war der Erste Weltkrieg zu Ende. Ja, die, in Russland Revolution, äh, es ist äh, dann, die Russen waren mehr oder weniger dann ab Ende 1917, ja, äh, es ist dann zum Frieden von brest kommen und so weiter. Und der östliche Teil der äh, Ukraine, der ja vorher von Russland zu Russland gehört hat, mehr oder weniger, äh, der ist... Äh, selbstständig geworden. Das ist die ukrainische Volksrepublik geworden. Mhm. Mhm. Und, äh, Wohin ist das ungefähr
0: gegangen?
1: Also, Kiew war in dieser ukrainischen Volksrepublik. Mhm. Naja, in Habsburgern bis 1918 hat das Stickel bis was ich, Lemberg, äh, Tschernowitz und so weiter gehört, mhm. wobei Tschernowitz glaube ich Bukowina ist, aber äh, dieser, dieser Teil. Und äh, der Kaiser Karl hat aber noch eine Spezialgruppe, Erzherzog Wilhelm, eine Kampfgruppe Erzherzog Wilhelm gebildet, äh, die aus galizischen äh, Rekruten bestanden hat und die dann noch äh, operiert haben. Die Mittelmächte haben dann die, äh, einen Teil der Ukraine besetzt. Man müsse da Uh, das ein uh, geschichtliches Buch uh, über die U Ukraine lesen. Könnte ich im Übrigen mm, einen Literatur, eine Literatur, eine Literaturempfehlung abgeben. Da gibt es die kleine Geschichte der Ukraine, Ukraine heißt es. Vom Herrn Kapella.
0: Von Bei dem habe ich ja auch studiert bei dem habe ich ziemlich viele Vorlesungen und Seminare eigentlich gemacht.
1: In ja. Auf der o, um, Institut für Osteuropa. Ja, ja genau. Geschichte, die ja.
0: Ukraine und Russland waren eines meiner
1: Studienschwerpunkte eigentlich. Man merkt es jetzt kaum, aber... Warum lässt er mich reden und redest nicht du? Das verstehe ich aber nicht ganz. Ja. Weißt du ja, weißt, weißt, dass ich gern rede. Ja, weil du es einfach besser erzählen kannst. Na gut, ja, sei es wie sei. Also auf ja, jeden das Fall... ist für die
0: Ukraine sehr interessant jedenfalls gutes
1: Buch. Ja, und dieses, äh, dieses Buch sagt man allgemein, dass das wirklich die profund, der profundeste ja. Überblick ist. Es gibt eine Auflage, die vom März 9, äh, 2022 ist, ah, ja. äh, aber trotzdem nur bis, also nämlich nur, aber bis 2018. Also der Maidan und so weiter, das ist schon drinnen, aber ah, ja. jetzt die russische, äh, der russische Überfall wird noch nicht behandelt.
0: Ja, also meine Ausgabe ist ungefähr von 2004, also ich
1: glaube,
0: ja. 2001, muss es irgendwann schauen. Ja,
1: na, also das ist, aber, aber auf jeden Fall, das Paul ist ein tolles
0: Buch und ein super, super toller Professor war das, den habe ich wirklich, wirklich geschätzt. Ganz
1: super. Ja, Schweizer ist es. Ah ja? Ja, mhm. Ja, und dann gleich einen zweiten Buchtipp von einem gewissen Timothy, Timothy Snyder, der Aha. hat geschrieben, der König der Ukraine über den Erzherzog Wilhelm, da wir haben meine Weisheiten draus. Und, ähm, ist
0: das nicht der, nicht, der nicht der Chef von unserer Freundin Lydia? Ja,
1: ja, ja, sie arbeitet, wenn er in Wien ist, arbeitet sie für ihn.
0: Am Institut für den von
1: Wissenschaft für Menschen. Vom Menschen, ja. Wir könnten dann eventuell in die Show Notes oder auch schreiben diesen Link ja, das äh, zu Super. dem YouTube-Video, weißt du, wo er eben über den Wilhelm mhm. redet, mhm. Ja. was sehr ja. interessant ist, auf Englisch natürlich. Ja. So, also dann ist ähm, gekommen eben zu diesen Operationen mit der äh, mit der ukrainischen Legion, aber das, da ist schon wirklich zwischen Deutschen und äh, Österreichern dann äh, eine Missstimmung gewesen, weil ganz einfach die Deutschen äh, eben für, äh, nicht wollten, dass da jetzt ein Habsburger auf dem ukrainischen Thron kommt, aber dann war sowieso äh, der Weltkrieg aus und die Ukrainische Legion ist aus der Ukraine-Knopf davor abgezogen worden.
0: Und die Deutschen waren geschlossen, unentschlossen?
1: Ja, naja, die Deutschen haben die Führungsrolle gehabt. Ich möchte jetzt nicht von den Sixusbriefen reden und so weiter, aber das war halt, die Habsburger waren eindeutig oder der Kaiser Karl war eindeutig in der schwächeren Position. Es ja. ist dann. Es sind dann die Rumänen sind kurz in die Ukraine kommen Und äh, der äh, Kaiser Wilhelm, ah äh, der Kaiser, ich bin schon ganz verkeisert, der äh, Erzherzog Wilhelm ist von den Rumänen verhaftet worden, ist aber wieder freigelassen worden. Er ist dann später in die Volksrepublik, in die ukrainische, hat in Kiew kurz gearbeitet, aber ist dann von dort auch weg. Und die Ukraine ist ja dann relativ bald. Sowjetrepublik geworden. Ja. Naja, und er ist
0: dann, ähm, wo ist der Cotevilli dann hin?
1: Na, er ist dann nach Bayern äh, und dann nach Spanien, weil der spanische König war ja immerhin sein Cousin. Mhm. Und äh, er war ununterbrochen äh, damals in Verbindung mit der Kaiserin Zita. Mhm. Der, der Frau Karl, der, von Kaiser Karl. Genau, der Kaiser Karl war ja ist gestorben schon. Ist er war, der ja, ist er. Der war ja schon auf Madeira. Der war auf Madeira und ist übrigens jetzt gestern oder wann war es zehn Jahre her, dass er selig gesprochen worden ist. Ja.
0: Weißt du was, wenn du das so sagst, da habe ich das Gefühl, das hätten wir schon eine Erzählung von
1: Wien gemacht, aber stimmt überhaupt nicht. Na, wir haben irgendwie geredet, weil, weil ja, das Wunder war ja, dass, Herr Kramp, dass die ja. Äh, Frau die Krampfader verloren hat. Hm, das irgendwas, irgendwas haben wir da geredet. Uh, ja, also, Wer von
0: Hörerinnen und Hörern weiß, ähm, welche Folge das war, der kriegt von uns eine Spezialerwähnung. Das heißt, ja. Auf unsere Facebook-Seite. Eine,
1: eine sehr ja, lobende.
0: Also bitte, wenn ihr das wisst, wir sind echt gespannt, liebe
1: Fans. Ja, aber wir haben sicher ja, so, ja, 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 ganz sicher. Uh, aber dass man wieder mit Wilhelm zusammenkommen, der ist, ja, der ist dann nach Paris gegangen, hat dort, mhm. äh, dort äh, Leben geführt, eines Beau muss man sagen. Mhm. Und ist aber dann in einen Betrugsskandal verwickelt worden, Aha. der vor Gericht gekommen ist und wo man aber nicht weiß, äh, ob er wirklich da jetzt echt involviert war und irgendwelche Malversationen gemacht hat mhm. oder ob er ganz einfach, äh, ob ihm eine Falle gestellt worden ist. Hätte dir
0: mal vor, der hätte damals schon ein Handy gehabt, dann hätte man das nachvollziehen
1: können. Er, ja, hat er aber noch nicht gehabt. Und er ist aber, er hat sich, der Verhandlung entzogen, indem er geflüchtet ist, aber seine Familie also die,
0: muss, So wie, weiß nicht. nicht geflüchtet.
1: Bitte? Naja, so wie halt Männer flüchten, wenn es knapp wird. Naja, ja. Ich wann mein, wenn ich hätte die, äh, die, die vor Augen, dass ich zwei Jahre ins Gefängnis muss, die, egal ob ich Mann oder Frau bin, wahrscheinlich auch flüchten. Hm. Wenn ich die Möglichkeit hätte. E hm. Egal wie, es ist auf jeden Fall von der Familie, von der kaiserlichen Familie, weil der Otto ist ja mit Majestät schon angesprochen worden, ähm, nicht gutiert worden und der Otto hat ihm sogar äh, den Orden vom Goldenen Vlies aberkannt.
0: Wow, das ist nämlich der höchste Orden von allen, oder? Ja, und
1: das war bestimmt äh, nicht lustig.
0: Ja, das ist wie mit Andrew, Prinz Andrew, oder? In, in, ja,
1: in ja, ja, ja kann man durchaus
0: Betrugsskandale und sexual. Mhm. Apropos, war
1: der eigentlich verheiratete Gute? Mit Nein. 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 Er hat äh, Frauen geliebt, aber ich glaube Männer auch. Mhm. Und äh, dann ist er nach Wien gekommen, hat sich aber ideologisch immer weiter nach rechts bewegt mhm. äh, und hat... Äh, man muss leider sagen, auch antisemitische äh, Gefühle gehabt oder ja. wie man sagen soll, und hat sich auch nationalsozialistischen okay. Positionen angenähert. Äh, trotzdem ist er von der Gestapo natürlich überwacht worden. Die Habsburger, man kann es dir ja vorstellen, dass die mhm. überwacht worden sind. Er hat aber noch immer lose Kontakte zu ukrainischen Nationalisten gehabt mhm. und er war in Kontakt mit Joachim von Ribbentrop, das war der Außenminister, wie du weißt, Deutschlands, und mit dem Hauptideologen, NS-Ideologen mit Alfred Rosenberg, da hat es irgendwelche Pläne einer unabhängigen Ukraine gegeben. Mhm. Aber das ist also, äh, dann hat sie das zerschlagen und da will ich Wilhelm gesehen, dass das also irgendwie nicht geht. Und hat sie jetzt wieder mehr den ukrainischen Untergrundkämpfern mehr oder weniger äh, zugewandt und hat angefangen für Großbritannien äh, und Frankreich gegen Deutschland zu spionieren. Mhm. Nach 1945 hat er auch gegen die Sowjetunion spioniert. Also mhm. er hat ein, dann, ein, rechter ein rechter Spion. Ein rechter Spion. Ob er sich dann von seinen Rechten, also von den nationalsozialistischen Positionen wieder sie wieder wegbewegt hat. Ähm, ein Kommunist ist er, obwohl er der Rote Prinz genannt wurde, aber im Herzen sicher nicht geworden, nehme ich mal an. Äh, Vor allem noch dazu, als er
0: Habsburger Erzherzog. Ja. ja,
1: ja, also ja, eigentlich alles
0: irgendwie ein bisschen und
1: nichts, oder? Kann man das so sagen? Ja, darum ist er ja eigentlich so ungewöhnlich. Der war für einen Habsburger, eigentlich ist er auch zwischen den Sesseln gesessen. Ja, eigentlich war er arm. Nicht? Weil, äh, er war Habsburger und hätte äh, Ukrainer sein wollen, oder? Ich weiß es nicht. Er, er war nicht und nicht braten, sagt man in Wien. Wahrscheinlich. Und er, ist dann, er hat sich wieder mit der ukrainischen Politik beschäftigt, 1944. Und, aber natürlich zuerst von der Gestapo beobachtet, mit Augus dann von den Sowjets beobachtet, nach 1945 von der Besetzung. Und 1947 ist er dann gekidnappt worden sozusagen oder, oder entführt worden vom sowjetischen mhm. Geheimdienst. Und ist, hat vier Monate in Baden verbracht. Bei Wien? Bei Wien, ja. Er also in Wien entführt worden. Und ist dann vom Flughafen Aspern aus nach Kiew ausgeflogen worden. Sehr ungewöhnlich alles. Von Aspern. War ja sehr... Von Aspera ad Astra, oder wie heißt das? Von Aspera <lacht> <Per> Astra. <lacht> per Aspera ad Astra, so. aber, die, aber eigentlich war der Flughafen Aspern für ihn ja eigentlich was Besonderes, ne? Warum? muss man sagen. Ja, weil sein Urgroßvater dort den Sieg über Napoleon den I ah, ja. gefeiert hat. Er war ja der Erzherzog der Sieger von Aspern.
0: Also, ah ja, genau, der von der
1: Karlstraße. Ja, der von der Karlstraße oder von der Seestadt Aspern. Ah ja, da ja müssen wir auch mal reden, glaube ich. Ja, na gut. Die sonst ist noch für mich sehr unerforscht. Die, von mir nicht. <lacht> aber <lacht> ja, aber das,
0: das klingt sich eigentlich ganz gut, dann kannst du mir ja was davon erzählen.
1: Ja, das unserem schö schönen, dörflichen Aspern alles entziehen. Na ja, gut, ja. das gehört ja jetzt nicht her. Jedenfalls ähm, wurde er dort
0: gekidnappt und hat dort seine letzten Schritte auf österreichischem Boden gemacht, der gute Willi.
1: Ja, und ist gekidnappt und wohin gebracht worden, wo er eigentlich geglaubt hat oder gehofft hat oder gewünscht hat, dass er als König dort einzieht und auf einem Thron auf seinem Thron und auf ein, eine Krone dort hat, nämlich in Kiew. Hm. Dort ist er hingebracht worden. Glaube, aber hat er Chicken Kiew gegessen. Weil sie kennen nicht Chicken Kiew. Das ist so eine Rahmsoße, glaube ich. Aha. Nein, das glaube nicht, aber statt ins, in Königsplatz ist er ins Gefängnis gekommen und ist am 18. August 1948 an Lungentuberkulose gestorben. Ach, am 18. August, das
0: ist doch der Geburtstag von Kaiser Franz Josef gewesen.
1: Ja, 1848, 1948 noch dazu. Wow. Also du kannst alles, du kannst sagen, er ist von Aspern weggeflogen, wo sein Urgroßvater gesiegt hat. Er ist nach Kiew kommen, wo er eigentlich König werden wollte. Er ist äh, am 18. August gestorben, am ähm, am Geburtstag seines Groß, Großcousins zweiten Grades, oder was immer der Franz Josef war. Und er ist 1948 gestorben, 100 Jahre nach der bürgerlichen Revolution. Also du kannst alles, also. alles herauslesen.
0: Hm.
1: Was du nicht lesen kannst, oder was du, ja, was du nicht lesen kannst, ist eine Grabinschrift, mhm. weil er in einen anonymen Grab begraben wurde. Echt? Mhm. Man weiß offensichtlich nicht wo. Hm. Oder vielleicht doch, da müsste die Lydia den Dimosis Snyder fragen.
0: Hm. Vielleicht liegt er gemeinsam mit ähm, ähm, Mozart, der auch in einem unbekannt, relativ unbekannten Grab mal, begraben wurde, auf einer Wolke. Möglich um irgendwie einen komischen Rückbezug zu finden.
1: Na gut, das war die Geschichte eines äh, relativ unbekannten und relativ ungewöhnlichen, und ich meine, wir haben ja schon einige nicht so gewöhnliche Habsburger gehabt. Richtig? Der war halt politisch äh, ungewöhnlich.
0: Ja, völlig. Und ich meine, König von Ukraine? Ja. Ja, ist auch nochmal was Spezielles. ja. Ja, vielen Dank, Fritzi, für diese Geschichte. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, wir bitten euch nochmal, äh, um den Verein Tuma zu unterstützen in ihrer Arbeit für die Menschen in der Ukraine. Die Details, äh, wo und wie ihr spenden könnt, findet ihr auf unserer Website www.erzeihlingeform.in ukraine. Ja. Und ich weiß leider nicht, was ähm, vielen Dank auf Ukrainisch heißt, aber ich sag mal Servus Fritz.
1: Servus Edith, Servus alle. Servus, servus alle. bis
0: zum nächsten Mal. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.w Und abonnieren nicht vergessen.